0: Hund, Drachen, Miss Moneypenny, Duftwasser, Bellen, Beißen, Leine, Kette, Fremdschämen. Hey, hey und herzlich willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge. Heute mit der Frage, warum hat jeder Geschäftsleiter seinen Hofhund? Was für eine Frage, hm? Genau diese Frage hat mir letzte Woche eine HR-Studentin gestellt. Und ich habe zurückgefragt, was meinst du? Sie sprach nicht, nein, sie sprach nicht von der entzückenden Miss Moneypenny, sondern eher von, von dem Vorzimmerdrachen. Diese Vorzimmerdrachen eines Geschäftsleiters. Also heute sind es ja nicht mehr diese klassischen Sekretärinnen, die diese Rolle zugewiesen bekommen oder sich diese Rolle vielleicht freiwillig nehmen? Nein, nein. Eigentlich ist diese Position mehr und mehr ausgestorben. Also ich sehe sie immer seltener. Heute sind es die Assistentinnen, die Führungsunterstützerinnen, aber auch nicht selten die hochrangigen Stellvertreterinnen eines Geschäftsleitungsmitglieds. Ja, ja ich spreche in der weiblichen Form. Also immer noch sind es ja eher Frauen, aber nicht immer, die diese Position bekleiden. Immer mehr schlüpfen auch diese jungen, ehrgeizigen Männer in diese Funktion. Zu erkennen sind sie oft an dieser Art, sich ein wenig overdressed zu präsentieren. Was ich jetzt beobachtet habe in letzter Zeit, also das war jetzt gerade in Zürich, dass Innen ist so ganz enge Anzüge, super geschnitten, eine Spur zu klein und dann so Schuhe, die nicht nur glänzen, sondern auch so spitz zusammen vorne laufen. Kennst du diese? Und das Haar ist meistens sehr gut geschnitten, fein mit Gel zurückgehalten und ein Duftwasser umweht sie fein. Und dann beobachte ich immer wieder so Siegelringe, die sind auch wieder im Kommen. Also das ist mir zumindest in gewissen Branchen, wie zum Beispiel Versicherungen und Banken, aufgefallen. Ja, ich gebe zu, auch ich selbst habe so eine Art Uniform getragen. Bei mir war das so, weiße Bluse und blauer Bläser und blaue Hose oder Anzug und dann noch ja eine Perlenkette. Wir alle uniformieren uns doch, wenn wir eine gewisse Position haben. Oder hast du schon mal eine Assistentin mit... Mit einer Jeans, die Flicken hatte und im Schlabberpulli rumlaufen sehen. Zumindest nicht in der Teppichetage. Auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, die Karriereleiter so langsam hochzuklimmen. Ich habe beobachtet, dass gerade Frauen in dieser Position zu Hofhunden mutieren oder zu Drachen. Ja, ein Hofhund, der bellt bekanntlich. Und der kann durchaus mal kräftig zubeißen, wenn man ihm eher zu nahe kommt. Kommt eben auf den Spielraum der Kette an. Sicher kennst du den Spruch, Hunde die bellen, beißen nicht, oder? So ist es auch bei dem Hofhund respektive den Vorzimmerdamen. Und jetzt und jetzt kommt der große Pluspunkt für den Vorgesetzten, für den Chef. Für den Chef, der sich eine solche Person hält. Bitte in Anführungszeichen zu sehen. Der Drachen oder der Hofhund schreckt ab und erschützt. Er scheucht das grobe Fußvolk erstmal von dannen. Der Drachen, der selektioniert vor. Der Drachen, der steuert. Und der Hofhund, der Knucht. Ein Drachen im Vorzimmer kann die Geschäfte lenken und den Filter anlegen. Wow, was für eine Macht. Ich unterrichte ja auch Personalmanagement bei den Verkaufsleitern. Und diese erzählten mir vor einigen Wochen eine interessante Story. Sie haben mir erzählt, dass sie sich Strategien überlegt haben, um insbesondere den Vorzimmerdrachen zu besänftigen, zu umschmeicheln. Sie sagten doch tatsächlich zu mir, wenn wir diesen knacken, dann kriegen wir den Chef, dann kriegen wir den Auftrag. Und das muss strategisch sehr gut angegangen werden. <lacht> Interessant. Also der Schlüssel zum Erfolg, die Vorzimmerdame, der Hofhund oder der Drachen? Also jetzt erstmal zurück wieder zu der Frage, zu der ursprünglichen Frage meiner HR-Studentin. Warum hat jeder Chef seinen Hofhund oder eine Art Vorzimmerdrachen? Nun, hm, also ich beobachte aus meiner Erfahrung, dass nicht jeder Chef sich so einen Hund hält. Aber ich muss gestehen, wenn ich so meine letzten 30 Jahre reflektiere, fällt mir auf, dass es diese eigenartigen Tiere immer noch gibt. Also, sie sind jetzt nicht mehr so offensichtlich, sie haben sich ein bisschen gewandelt. Ich erkenne sie teilweise nicht mehr auf den ersten Blick. Aber das Warum, das Warum, das ist für mich ganz einfach erklärbar. Es gibt für einen Vorgesetzten nichts Einfaches, Bequemeres wie so ein Tier im Vorzimmer. Also er, sprich der Geschäftsleiter, muss weder bellen noch beißen. Das macht ja der Hund. Auch markieren muss er nicht. Das macht ja auch ein anderer. Selbstverständlich schützt ein Chef seinen Hund vor anderen Hunden. Da wird gelobt. Da wird gestreichelt. Und auch schon mal die Leine ein wenig zu locker gelassen. Und da liegt auch schon mal ein fetzen Frischfleisch auf dem Schreibtisch. Aber, ja, jetzt kommt das große Aber. Wenn es dann sein muss, kann der Chef seinem Hofhund auch garstig in den Rücken fallen. Dann legt er sehr kurz das Stachelhalsband an und zieht an. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz und das lautet, Hofhunde dürfen für ihre Chefs nie, niemals zu obermächtig werden. Das muss kontrolliert werden. Interessant ist die Beobachtung einer HR-Studentin, die mir doch erzählte, dass der Chef seinem Hofhund in unregelmäßigen Abständen einen gewissen Gesichtsverlust zufügt. Gesichtsverlust. Ja, dies jedoch immer in einem gewissen Hierarchieumfeld. Zu dem Thema Gesichtsverlust... Und Fremdschämen habe ich mich in einer der früheren Blogartikeln geäußert. Und ich muss sagen, es schüttelt mich jedes Mal. Es schüttelt mich jedes Mal, wenn Vorgesetzte dies absichtlich und gezielt einsetzen. Und dies, <lacht> um ihre Macht zu demonstrieren. Ich kann nur noch den Kopf schütteln. Aber ich beschreibe jetzt hier nur Realitäten und werde sie nicht beurteilen. Nicht jetzt, nein. Das tut auch dieser Blog für sich alleine. Ja, ich weiß, das klingt jetzt alles sehr böse, bitterböse. Und dabei habe ich viele, ja viele nette Miss Money Pennies in dieser Funktion erlebt. Sanft und diplomatisch. Ausgleichend und dienend. Sich für den Vorgesetzten aufopfernd. Immer adrett. Und bemüht, das Beste zu geben. Das Wort, was mir hier besonders gefällt, ist aufopfernd. Aufopfernd. Also, ich erinnere mich noch gut an meine ersten Arbeitsjahre beim Auswärtigen Amt und nachher bei meinem Einsatz an einer deutschen Botschaft. Ich kann euch sagen, da waren so viele graue, unsichtbare, dienende Frauen in dieser Funktion unterwegs. Das war unglaublich. Das waren Personen, die zum Beispiel einem Legationsrat oder einem Attaché zugedient haben. Das sind Frauen, die sich für den Botschafter und seinen wichtigen Empfängen aufgeopfert haben. Das waren Frauen, die bis in die Nacht gearbeitet haben und dann so stolz waren, dass sie vom Botschafter Pralinen und Blumen bekommen haben, die ihm eh zu viel waren. Gut, ja, sehr gut, dass diese Zeiten endlich vorbei sind. Und nun möchte ich dir doch drei Tipps geben, wie, wie du mit solchen Hofhunden umgehen kannst. Denn du als Personalerin bist natürlich mit denen genauso gefordert. Erstens, werfe ihm einen Knochen zu. Er muss ja nicht groß sein, nur ja nicht auffallen. Eher klein, aber dafür mit, hm, ja, mit offensichtlich viel Inhalt. Damit dieser Hund beschäftigt ist. Denn wenn er den Knochen abnagt, kann er dich nicht angreifen. Also irgendwas in petto haben, was man abgeben kann. Punkt 2. Wenn der Hund mal ohne Chef ist, wenn er zum Beispiel auf Reisen ist, der Chef, dann gibt dem Hund das Gefühl, dass er wichtig ist, dass er seine Daseinsberechtigung hat, lobe auch seine Expertisen, die er offensichtlich hat. Aber bitte, ja, bitte sei da ehrlich, denn das mit dem Schleim, das merkt der Hund ganz sicher. Da hat er eine unglaubliche Spürnase. Punkt 3. Nimm den Hund doch von der Leine, bevor du zum Big Boss mit deinem Anliegen gehst. Ja, du hast richtig gehört. Bitte den Chef, die Meinung des Hofhundes mit einzubeziehen. Weißt du, auch ein knurrender Hofhund kann wirklich zum lieben Schnuffi werden, wenn er echte, echte Wertschätzung spürt. Und daher ermuntere ich dich. Spring über deinen Schatten. Und ja, jetzt noch etwas in eigener Sache. Ich Stell dir mal vor, als ich 21 Jahre alt war, hat man mir genau so eine Stelle angeboten. Es war, es war wirklich ein verlockendes Angebot. Aber damals hat meine allerliebste Kollegin das Rennen gemacht. Und heute, einige Jahre später, viele Jahre später, dient sie als Miss Moneypenny. Und dies trotzdem, sie sich einen Drachen auf eine geheime Stelle tätowieren ließ. Ja, das war's für heute zum Thema Vorzimmerdrachen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du wieder zugehört hast. Ich freue mich bei deiner Bewertung auf iTunes und auch, dass du in meine HM-Community kommst. Klicke darauf auf die Newsletter-Seite meiner Homepage und du wirst eingeladen. Ich danke dir und sage Tschüss, Bye-Bye, bis bald, Diana.